1: Knock it off, Julie. What? I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? I'm the one who buys it. I know how good it is. When Bonnie goes shopping, she buys shit. I buy the gourmet expensive stuff because when I drink it, I want to taste it. But you know what's on my mind right now? It ain't the coffee in my kitchen. It's the dead nigger in my garage.
0: Oh, Jimmy, don't even worry well, no, 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 about
1: it. I don't think about anything. I want to ask you a question. When you came pulling in here, did you notice a sign on the front of my house that said dead nigger storage? Jimmy, you know I ain't seen no shit. Did you notice a sign in the front of my house that said dead nigger storage? No, I didn't. You know why you didn't see that sign? <sighs> why? Because it ain't there, because storing dead niggers ain't my fucking business. That's why. Hi. Dans le film Ah t'inquiète c'est de la merde ce film mmh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important
2: C'est quand t'as dit il est 9h c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai remarque 9h c'est assez important Comme horaire parce que c'est l'horreur d'aller dormir
1: Remarque une fois je me souviens Il était couché vers minuit 10 Et Pourtant J'étais fatigué
2: Des jours, des nuits, des mois, s'il me le
1: faut. Oh ah te Dieu de bordel de merde. Oh tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Trollstreau. Oh, Bienvenue, Charlie. Heureux de me retrouver chez moi. Laisse-moi te dire, Charlie. Je t'admire, mon vieux. Merci de me le dire, Cliff.
0: Je veux dire, c'est vrai, je me suis souvent bagarré, je sais me défendre. Mais mais tous ceux qui n'ont pas connu ce que tu as vécu, ils peuvent se demander s'ils auraient tenu le coup. Avec la torture. C'est vrai, c'est c'était brut. Tu ne tiens pas à ce que je t'en parle, hein, Cliff. Non, excuse-moi. Je ne veux même pas y penser. Tu sais que t'as de la chance. T'as de la chance qu'il t'ait pas escaté
1: à vie. Tu veux savoir ce qu'il faisait Non. Si tu veux. Ils avaient mis au point le truc de la corde, par exemple.
0: Hein
1: Ouais, celui-là. Ils s'en servaient souvent. Tiens, regarde. Voilà, ils te faisaient mettre à genoux devant eux, tu vois Comme ça. Et ils t'attachaient les bras derrière, là, tu vois Viens moi. Non. Si, aide-moi à les attacher. Les deux bras l'un sur l'autre, bien serrés. Bon, bon. comme ça Oui, comme ça. Serre bien, il serrait. D'accord. Charlie, tu es certain que tu veux qu'on fasse ça Oui, bien sûr, vas-y. <rire> tu attrapes les deux bouts de la corde et tu serres bien, et maintenant, t'as plus qu'à tirer en l'air comme pour me monter au plafond. D'accord, comme ça Oui, c'est ça.
0: Encore, il faut que tu entendes. Ils ont craqué, vas-y C'est ça. Encore plus haut plus
1: haut Plus
0: haut Plus Allez, ça suffit, Charlie. Ça suffit.
1: Deux fois par jour, on avait droit à ça. Comment t'as tenu le coup La corde, on finit par l'aimer. Et alors on devient fort.
2: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau, bonjour Antonin Salut les kids euh, qui euh, nous propose aujourd'hui, et c'est un plaisir avant l'été une émission consacrée à la lecture je pense qu'on continuera toutes les années à faire ça en tout cas je te le demande et je te l'ai déjà demandé avant mais c'est vrai, avant l'été, comme ça, sur la plage de proposer comme ça quelques conseils de lecture parce euh... que pas
3: plus de une heure d'écran par jour c'est ça, important. exactement, voilà Donc, du temps, il faut lire.
2: Mais des lectures évidemment consacrées au cinéma et on avait gardé sous le coude quand même de bons gros pavés. Je dis ça alors que c'est même pas vrai, c'est des trucs qui se disent tout seuls. C'est ah bah pas des.
3: Moi, moi plus de 50 pages, c'est déjà. Un oui, c'est vrai. Hein.
2: Euh, une émission largement consacrée à deux livres. Euh, le premier, ça sera le livre de Quentin Tarantino, Quentin, on dit. Qu on va dire Quentin ce sera le... euh, cinéma spéculation euh, chez Flemarion Marion. Et puis le deuxième qui est sorti il y a déjà quelques mois quand même, c'est le roman de Michael Mann, Hit 2, euh, qui lui était sorti. Je, je sais même pas qui. Arbor Arbor je crois. Euh, voilà. La, la suite et le préquel de Hit, écrit euh, par Michael Mann et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Et toi, tu as bien travaillé, <rire> et bah, et évidemment, tu le sais. Que non, parce que c'est une émission.
3: Euh, improvisé à ah, la cool Improvisé, euh, qu'on voilà. enregistre
2: je tiens à préciser quand même chez tes voisins ouais. hein, je sais. On... Je
3: les salue Pauline et Antoine bisous merci à
2: vous de nous accueillir dans votre très joli jardin euh, voilà on va consacrer euh, grosso modo l'émission à ces deux livres même si on pourrait avoir quelques autres conseils euh, pour vous pour pour l'été euh, à la plage euh, alors même qu'il peut y avoir un cinéma juste à côté de vous et que vous pourriez y aller moi j'ai vu de très beaux films euh, je, je pense à Quiberon par exemple il y avait un cinéma à Quibron et j'étais allé voir Apocalypse No Radiox euh, à Quibron. C'était super. Et alors ben que hein. les gens se faisaient chier à la plage, moi j'étais au cinéma. C'était super. Donc à un moment restez pas à la plage, il y a un cinéma à côté Évidemment. allez-y et surtout sur la, les, les stations balnéaires et surtout en Bretagne
3: bien, où il voilà. y a des tas de cinéma qui uh, programme en plus des trucs super bien même l'été où il y a des ouais. trucs goût. c'est vrai.
2: Profitez-en mais bon, si vous n'avez pas le choix et que vous devez surveiller les enfants deux bouquins qui se lisent quand même très très bien et donc le premier c'est en effet ce livre de Tarantino qu'on pouvait attendre alors c'est pas le premier Tarantino puisque il y a un an ou deux était sorti son roman, euh, sa novelisation de Once Upon a Time in Hollywood que j'avais attendu quand même avec un peu d'impatience parce qu'il euh, annonçait qu'il y aurait des, des révélations entre guillemets, en tout cas plus d'explications sur, euh, sur l'histoire de, de ce personnage de Brad Pitt que j'avais adoré donc le euh, Once Upon a Me Hollywood on en avait parlé, on avait fait une émission spéciale c'était super, c'est peut-être le meilleur film de Tarantino et, euh, en
3: tout cas un des meilleurs films des années 2010 ouais, ouais, avec me je... To My Love et euh, Fury Road putain de merde euh, <rire> N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? <rire>
2: c'est n'importe quoi. Mais le, le fait est que voilà, j j quand même, tu, tu l'avais lu et tu m'avais dit que tu étais déçu et que ce n'était pas bien. Ah, j'étais pas. Ouais. Si, si euh, c'est oui. exactement les mots que tu as employés, que tu étais déçu, que ce n'était pas bien. Ouais, et, trouvé que c'était euh, un bon événement pas, ouais. et que tu aimais les fascistes aussi. Je crois tu avais vraiment. Ah, ouais, je dis ça <rire> pour n'importe quelle appréciation. Je, je... Et, euh, et j'ai quand même fait l'effort de le lire et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman euh, qui, qui annonce quand même un peu ce qui va faire déjà dans, dans cinéma spéculation c'est à dire qu'en effet il va on va re relire l'histoire qu'on a déjà vu dans le film il y a en effet des infos supplémentaires sur ce personnage de Brad Pitt et moi j'ai euh, pris du plaisir à lire ce roman et puis à lire les histoires de ce personnage de Cliff Booth euh, et de ses différents, différents meurtres qu'il a pu commettre par exemple et c'est vrai qu'il se permet au sein du roman de, de, de développer sur plusieurs pages en fait des critiques de films euh, et c'est impressionnant enfin c'est impressionnant c'est surprenant au sein d'un roman en fait et vraiment on a une histoire on, qui se suit très très bien et on va prendre plus d'une dizaine de pages comme ça à juste évoquer en fait du cinéma, un film. Euh, alors, lui, il se permet d'exploiter en fait le point de vue d'un de ses personnages et de dire par exemple que qui lui va passer son tous ses dimanches après-midi à voir des, des films euh, européens, des films d'arrêt et essai et de ramener ses conquêtes, euh, diffé ses différentes dates en tout cas, euh, à aller voir des films européens, euh, des films d'arrêt et Tarantino se permet voilà, de, de, de développer sur plusieurs pages comme ça des, des critiques de films euh, et c'est euh, en fait très appréciable et ça nourrit le personnage, il a, il a, il a réussi un truc à ce niveau-là, ça nourrit le personnage, ça nourrit le, le récit aussi un petit peu quand même, de ces différents visionnages de films et, euh, et là, non, on va avoir un livre du coup qui sort, Cinéma Spéculation qui est euh, une non pas une autobiographie, hein, même s'il évoque énormément de, 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 de scènes de son enfance, de comment euh, il a découvert le cinéma, ce qu'il a nourri, et c'est des, 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 des récits euh, que je trouve très très intéressants. C'est-à-dire que le, le livre s'ouvre par exemple sur euh, Tarantino qui va dans une séance de cinéma euh, à Harlem, si je ne dis pas de bêtises, où ah, il, il est un
3: New-Yorkais. Mais dans un quartier Ah oui, non, c'est un quartier, quartier de Los Angeles, oui,
2: pardon. Ouais. C'est un quartier de Los Angeles, parce que je suis un gros raciste que je dis ça. Euh, mais il est le seul le petit blanc euh, de la salle ouais. à voir un film de la Black Spotation mmh. en fait. Et, euh, et son récit de cette séance est génial.
3: Ah oui, oui complètement, ouais <rire> Non, mais en fait, oui, euh, moi, j'ai adoré, euh, en tout cas, le cinéma spéculation. Je trouve ça... Euh... Je trouve ça génial et euh, en fait fascinant aussi quand euh, voilà moi Tarantino je peux avoir des hauts et des bas avec euh, mon rapport avec ses films mais voilà en tout cas c'est un cinéaste qui, qui, me, qui, me, qui me passionne évidemment et euh, je trouve que voilà le son dernier film en l'occurrence c'est un. C'est un chef d'oeuvre, mais ceci dit, c'est peut-être un surchef d'oeuvre qui s'adresse peut-être à, à un public qui est... À, il qui, trouve qui, plus son qui, public, c'est pour qui... ça qu'il annonce aussi qu'il arrête, c'est-à-dire oui. qu'il n'est
2: plus en phase avec le, le public a priori. Peut-être, en
3: fait. en fait, je ne sais plus qui c'est qui a raconté ça, mais euh, c'était Thorey hein, qui nous racontait ça d'ailleurs, qui disait que quand il avait rencontré euh, Tarantino euh, juste après, après la sortie... Après la sortie, justement, il n'allait pas il bien, dit, il était euh... déprimé. Hein. Ouais. Ah ouais d'accord j'ai perdu la vibe après avoir été vraiment une, une sorte d'icône de la pop culture il disait bah oui oui à un moment j'ai saisi quelque chose de l'air du temps euh, j'ai été vraiment euh, au sommet de la vague je savais que j'étais au, au bon moment pour les films et voilà, je, je captais l'attention du gamin de 12 ans sans problème maintenant ça y est je suis un vieux cinéaste et euh, je viens de faire un film qui euh, m'est extrêmement personnel et je vois bien que ça n'a aucune résonance pour un public qui va au-delà des gens qui me ressemblent et ça c'est hyper intéressant et en fait je pense que c'est hyper intéressant d'autant plus quand on lit le, le, le bouquin où moi ce qui m'a fasciné, ce que j'ai je, je, adoré dans le bouquin, c'est un, un, un truc que je retrouve pas mal quand, tu, quand on lit de la, de la critique américaine des grands auteurs critiques américains du style Pauline Kell, euh, qui est effectivement une, une héroïne, hein, pour citer hein, plusieurs ou -cité fois. Oui, plusieurs le... fois, ouais. évidemment. Euh, Pauline Kell, pour ceux qui, qui, qui ne sauraient pas, qui sait, c'est une des, des stars de la critique américaine. Hein, euh, il y en a quelques-uns. Hein, qu et notamment aidé à la popularisation
2: en fait, de films comme Bonnie and Clyde, euh, ou même de Pekingpa pour certains de ses films, parce qu'elle a, a craché sur d'autres de ses films, mais elle a beaucoup aidé, notamment, justement, à. à à amener euh, le nouvel Hollywood, en fait. Quoi, hein.
3: Bien sûr, enfin, elle, a, elle, a, elle a aidé à l'amener, elle a amené aussi à le, à le réfléchir, hein, enfin, ce qui est un peu le but de la critique de cinéma. Quoi. En fait, elle a, elle a amené à lui donner une forme... Euh, à transformer cette forme sensible en tout cas du, du cinéma en forme un peu littéraire euh, par, via la critique quoi. en tout cas Pauline Kell c'est une écrivaine qui est, qui a de cinéma qui a, qui a été hyper importante ça ne l'a pas empêché ouais. de dire des
2: conneries hein, mais... ah oui complètement
3: mais ça en fait à la limite c'est pas et, grave et mais son prochain film à
2: Tarantino d'ailleurs serait sur une critique de cinéma enfin euh, sur un critique inspiré
3: un petit peu peut-être de. On, on, a priori en tout cas il s'en est dédié, mais qu'importe en tout cas le discours médiatique là-dessus mais c'est en, fait, en tout cas ce qui est hyper intéressant c'est qu'en fait la, la, la manière euh, que Pauline Kael a, a, a de faire de la critique, c'est une manière qui pour nous, Européens, est très très éloignée euh, de la manière que, que, que l'on a d'envisager la critique de cinéma. C'est euh, très éloigné. En fait, les, les, ces écrits ont été traduits euh, il y a quelques années, il y a plus de dix ans oui, désormais, euh, chez je ne sais plus quel éditeur, mais en tout cas c'est ce toujours team, trouvable. Ouais. Il y a, ça s'appelle Chronique américaine et Chronique européenne, c'est une compilation de, de, de plusieurs de ces textes, ce qui frappe déjà, en tout cas, à la lecture lecture des, 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 des textes, c'est que c'est que des textes qui sont parus dans, dans des dans des canards, dans des journaux euh, mensuels, hebdomadaires ou euh, journaux, et c'est des textes qui sont hyper longs. Et on se dit mais quel est le journal, l'hebdomadaire ou le mensuel qui peut créer, enfin qui peut permettre euh, la place pour des textes aussi longs que ça. Et ce qui est euh, d'autant plus... Enfin, l'étonnement, en tout cas, peut être hein, un petit peu amandri, où on se dit, voilà, les, les textes sont vraiment à la première personne. Et ça, c'est vraiment une différence qui est hyper euh, intéressante euh, entre la, la critique américaine et la critique française, c'est qu'en France, on sait très bien qu'on a un gros problème avec le « jeu. Euh, on, quand il y a des textes critiques le, quand on marque l'énonciation avec le jeu c'est très très rare on, est, on dit toujours euh, on, on pourra trouver le film très mauvais euh, le film est très mauvais on est dans une, une forme objective et euh, dans, la, on en, ben dans le monde anglo-saxon en tout cas on marque beaucoup plus la subjectivité par un usage du jeu Ce qui fait la popularité
2: justement des critiques aussi, c'est-à-dire qu'on reconnaît le nom du critique parce que il a vraiment son point de vue. En fait, oui, mais je
3: pense qu'en France, euh, par exemple, la, la critique est plus importante. Enfin, l'influence de la critique est plus importante, euh, peut-être moins maintenant, mais elle est plus importante qu'aux États-Unis. À l'époque, je suis pas, je pas sûr. Je pense que c'est marque à, euh...
2: En 68, je suis pas sûr. Euh... En... Parce que justement ouais, elle, avait, sou... elle, avait une, elle avait une vraie importance, Ma Pauline Kell comme les autres critiques d'ailleurs de cinéma en 68, il, il, à une époque où les films justement n'étaient pas tous distribués d'un coup, d'un seul et euh, il fallait qu'ils qu 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 prennent leur temps en fait pour oui. investir les différents territoires américains. La, la, la critique, elle avait une vraie, une vraie marque, une vraie importance et les noms des critiques dans les journaux, les, une, une critique du New York Times ou d'un de, de, autre journal américain avaient une vraie importance et de, de marquer comme ça son... Son avis, Mais je
3: pense que ça c'est pas forcément vrai parce qu'en fait ce que tu viens de dire là c'est aussi vrai pour les critiques euh, en France qui ne marquaient pas vraiment euh, leur critique avec un usage du jeu euh, enfin une, une, un usage de la subjectivité évidemment le rôle de la critique le pouvoir de la critique était plus important à une époque le pouvoir prescriptif, euh, fabricant d'opinion, euh, influenceur, on dirait aujourd'hui, était vachement plus important aux États-Unis euh, dans les années euh, 70 ou 80, euh, tout, tout comme en France, euh, c'était aussi important. Là, moi, je vais vraiment, c'est vraiment un mode opératoire qui, qui, me paraît, euh, qui me paraît vraiment marquer la différence. C'est-à-dire que, voilà, Pauline Kell, quand tu vois les textes, tu dis, oui, et ce, et vraiment, sa subjectivité elle la travaille quoi. Elle, va, elle va te dire à un moment dans un texte il euh, y, a, y a un moment où moi-même dans, dans les, les émotions que j'ai ressenties devant le film euh, j'ai ressenti ça euh, je vais baser euh, mon, mon analyse sur l'émotion que, mm. que j'ai primée ça c'est un truc que tu ne retrouves jamais chez les grands critiques français euh, du style évidemment ouais, euh, les cahiers, Rivet, Truffaut ouais, ouais. ou même Jean-Louis borry ou, euh, ou même j Jacob Enfin, des, des mecs un peu moins importants et tout ça, mais tu ne ressens pas ça il n'y a pas ça chez les, non, les critiques français non, les critiques vois... français oui, oui. visent une certaine objectivité un petit peu euh, ils visent en, un peu le panthéon quoi. Ils, oui. ils veulent que leur texte intègre plus tard peut-être une encyclopédie et tu sens l'influence
2: là-dessus sur Tarantino justement Enfin, là, dans son livre justement
3: il a poussé les potards à fond à ce niveau-là, c'est-à-dire justement... L'influence, en tout cas, alors je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas américain, évidemment, mais je ne sais pas à quel point euh, l'écriture de Tarantino peut être influencée par Pauline Kelly, Elle est peut-être juste influencée par euh, l'écriture américaine, euh, c'est-à-dire cette sorte de, 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 de côté décomplexé à se dire, ben bah, voilà, moi, je, suis, euh, je, je, je parle de mon point de vue à moi, et il euh, n'y a aucun problème avec ça, mais bah, par contre... Ce oui, qu'il y a, c'est qu'en tout cas, lui, il annonce très tôt
2: voilà, je pars de mon expérience personnelle, de mon expérience de spectateur en ouais. fait. Hein.
3: Mais ça, ça c'est, enfin moi je trouve ça sidérant, que déjà c'est quelque chose. Moi Pauline Kael, j'ai je, je, jamais, j'ai découvert ça sur le tard. Il y a des trucs que j'adore euh, chez Pauline Kael, mais j'ai pas été marqué plus que ça par ça et ça, bah, c'est pas un truc qui m'alimente. Euh, mais par contre, voilà, ta, Tarantino, oui, la, la face, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez chez Pauline Kael, c'est qu'effectivement, oui, quand tu vois les, les, les textes tu ressens l'époque euh, dans laquelle ils ont été écrits. Tu ressens vraiment ça. Elle, elle filme à travers son époque. Elle, elle va clairement dire, voilà, dans, dans les... Dans, je, je prends Dorti Araï, je parle de Dorti Araï, je parle du, du fascisme de Clint Eastwood, et je suis vraiment dans la... Elle, elle va parler de son expérience dans la salle, elle va parler de son expérience de la réception du film quand elle allait dans des cocktails à New York, euh, en disant, ben bah voilà, oui, ça, c'est pas bien, machin. Elle va parler vraiment d'une situation euh, sociale donnée euh, à un moment. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé hyper intéressant, parce que j'ai pas l'impression d'avoir jamais lu un texte euh, d'un critique français qui, euh, qui, qui mettait en perspective, genre, la réception euh, des 400 coups de à bout de souffle dans les cercles intellectuel évidemment, hein, ou, ou du salle populaire euh, dans France euh, à la fin des années 50. Ça, je ne me, me rappelle pas du tout avoir lu un texte là-dessus. Enfin, pour Pauline Kel, il y a vraiment ce truc-là et Tarantino, lui, c'est pareil. En fait, Tarantino, ce qui, qui rend le film, à mon avis, euh, le, le, le livre, bouquin, ouais, ouais. hyper précieux, c'est qu'il a vraiment cette perspective-là. En tout cas, c'est une de ses perspectives. Parce oui, C'est ça, il y mélange le Il y a, chose, y a plein de perspectives. Mais en
2: tout cas, il démarre là-dessus, justement. C'est-à-dire, justement, revenir, euh, prendre en compte que lui, il est gamin dans les années 70 et qu'on l'envoie voir des films dans des salles particulières.
3: Sa mère n'a aucun filtre. Voilà, elle lui montre ça. tout. Euh, elle a envie de voir un film,
2: elle amène son gamin. Et puis, où les, ses différents beaux-pères vont l'envoyer voir des films. Donc il va voir énormément de choses en fait dans des salles particulières comme de Los Angeles. Et c'est vrai que il inscrit l'intro de son bouquin, c'est ça, il inscrit, il inscrit sa découverte du cinéma. Dans un, 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 un univers culturel particulier et une époque particulière. Et il remet en. en voilà, il, 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 il présente les films dans la manière dont il les a découverts aussi, en fait. Cette salle, voilà euh, comment les gens autour de moi aussi le voyaient, voilà comment ils le percevaient et pourquoi. Il pouvait le percevoir comme ça. Ce qui est très particulier et il prend, enfin, euh, il, bon, il a pu passer du temps justement euh, avec, euh, dans différentes salles de, de seconde zone, on va dire, dans des quartiers particuliers de Los Angeles. Euh, avec euh, du coup, en effet, comme je disais, c'est le seul petit blanc euh, dans la salle, euh, un gamin déjà, c'est le seul gamin de la salle en fait. C'est le seul de... gamin blanc. Hein. Voilà, mais même déjà, c'est le seul gamin en fait qui découvre le film. Et, euh, et en effet, avec euh, des, des, des afro-américains qui vont découvrir euh, l'inspecteur Harry ou Taxi Driver et qui vont voir euh, différents personnages et comment ils vont le percevoir et lui, il ressent. Il, il, il ressent, et c'est ça qui, moi, je te laisserai après. Il y a un truc qui me plaît particulièrement dans le, dans, le, dans le bouquin. Lui, il a sa façon de percevoir les choses, mais il a quand même cette capacité euh, que je trouve assez touchante en fait, de prendre en compte toujours en fait les gens autour de lui. Mm. Euh, J'avais souvent, en fait, moi, en voyant les derniers films de Tarantino avant Once Upon a Time in Hollywood, l'impression d'avoir euh, affaire à un personnage un peu autiste qui vit dans, sa, dans son monde et dans sa petite bulle, en fait. Et euh, ce bouquin-là m'a permis de redécouvrir un, un bonhomme qui, au contraire... Euh, avait une conscience assez pertinente quand même de ce qui se passait autour de lui, ouais, y ouais. compris dans une salle de cinéma en fait. Et euh, alors ça n'aide pas forcément à réapprécier certains de ses films comme *Inglorious Bastard que j'aime pas du tout ou, ou d'autres. Euh, voilà. mais, euh, mais en tout cas, clairement, quand il fait ces films-là, je pense qu'il garde en tête euh, ce qu'il raconte dans son bouquin, à savoir comment ces gens-là autour de moi réagissent à un film mmh. euh, comment le, le film est fait pour une salle de cinéma justement pour faire réagir des gens comme ça dans la salle en fait mmh. et cette conscience, non pas lui son propre plaisir, son petit plaisir personnel de voir un film et de s'extasier devant euh, euh, les films dont il parle hein, euh, que j'adore, que ça hein, euh, soit Guetta Pan, l'inspecteur Harry euh, Belit ou n'importe quoi euh, tous les films dont il parle, euh, on est déjà convaincu de leur qualité hein, nous aujourd'hui mais c'est vrai que ce qu'il investit ce qu'il réamène moi dans ce livre, c'est sa, capaci sa capacité à lui en fait de, de prendre en compte voilà comment un public ce qu'un public peut attendre d'un film, déjà. Et comment un public va réagir à telle ou telle euh, situation, en fait. J'ai je, je, un doute... Euh parce que j'ai lu énormément de, de bouquins dernièrement parce que je passe mon temps à lire Je suis euh, les, les livres les livres, les livres. Euh, je sais plus si c'est lui qui parle de, dans son livre du coup de, de Polanski justement je crois hein, que c'est ah oui, là-dedans ouais. euh, de Polanski et de, de la façon dont il va mettre en scène une petite séquence dans Rosemary's Baby où, euh, où justement euh, Sharon Tate euh, était sur le tournage à, à ce moment-là si je dis pas de conneries euh, il lui demande pourquoi euh, à ce moment-là il... oh, peut-être que c'est dans son roman qu'il en parle c'est pas dans, dans ce bouquin, c'est dans le roman qu'il en parle, euh, dans What's Pantomime Hollywood. Et, euh, et Charentette qui demande à Polanski pourquoi, euh, alors qu'il doit filmer une, une des actrices dans l'encadre de la porte à répondre au téléphone, il va demander au chef opérateur de décaler la caméra en fait et qu'on la voit uniquement de côté. Et il dit à Charentette, attends, tu verras, tu verras plus tard et euh, ils vont voir le film ensemble au cinéma et à ce moment là du coup il y a une séquence qui apparaît euh, devant, euh, voilà, devant les gens et ils vont pencher la tête pour, pour vous. Voilà. Ah euh, oui, de oui, façon. Oui. No... Ouais. Et, euh, et j'ai un doute. Est-ce qu'il en parle dans aussi le, dans Spéculation Dans le roman, dans pas, dans, en, le roman en tout ouais. cas, il en parle. Mais, mais ça correspond un petit peu à cette idée-là euh, qui, qui transparaît énormément dans son bouquin <rire> Cinéma Spéculation, en tout cas. C'est de s'intéresser à ce qui se passe dans une salle de cinéma, en fait.
3: Oui, non, mais ça, c'est bah, je pense qu'en fait, on arrive un peu dans un truc qui est. Moi ça va être hyper confus hein, je pense hein. C'est oh, le... une, une émission improvisée hein, C'est euh... le nœud du cinéma de Tarantino C'est un... à la fois Où, où tu es dans un cinéma Qui est basé sur la jouissance immédiate En fait Qui est basé sur juste le savoir de, de, Ou la conscience Qu'il faut absolument faire jouir Le, le, le spectateur C'est hyper important pour euh, Tarantino C'est pour ça que la oui. plupart de ses films Sont des revenge movies parce que c'est la structure, et il en parle vachement dans le bouquin oui. Qui est la plus satisfaisante C'est celle avec laquelle il a grandi Parce qu'il a grandi dans les années 70 Et dans les années, euh, au début des Mais années je, 80 Je, je, et je ressens vraiment... le même genre
2: de, de, de rapport que, que lui à ce niveau là hein. oui, C'est oui, vrai oui, que oui. c'est quelque chose de très efficace C'est hyper même.
3: important et c'est parce que c'est ça qui faisait vibrer les salles populaires, c'est genre, bah, voilà, il faut que le spectateur en, en ait pour son fric et euh, vienne euh, bah, rétabler, faire sa, face à catharsis en venant euh, voir un mec euh, rétamer la gueule de quelqu'un pour rétablir une sorte de justice, euh, bah, comme ça, pour euh, vivre une sorte de remise à, à plat euh, par procuration euh, pour le spectateur. C'est ça, ça qui l'intéresse. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est euh, évidemment quand même assez fin, quoi, vraiment. Et c'est là où il rejoint vraiment une tradition critique où moi je le trouve très fin dans ses analyses et qui il arrive à vraiment assez fin, en tout cas en termes euh, thématiques et tout ça en termes sociétal il y a une vraie hauteur de vue et aussi en termes de fabrication il sait très bien pour en plus être scénariste et auteur très bien dans le bouquin euh, quels sont euh, les petits euh, changements que tu peux faire dans l'écriture dans la mise en scène pour euh, voilà euh, changer le sens de ton film et à quel point le sens de ton film à quel point tu peux peut-être sacrifier le sens de ton film au goût du public ou euh, créer vraiment un film où euh, le sens que tu veux donner à ton film peut correspondre au goût de ton public. Ça, c'est quelque chose où il a extrêmement conscience et qui peut devenir un vrai paradoxe. Il fait un texte absolument génial sur Taxi Driver. Taxi Driver il y a deux textes là-dessus, sur à la fois comment le scénario de Paul Schrader a pu être modifié par Scorsese, juste en changeant le personnage d'Harvey Kettel, qui est un Mac blanc où Tarantino dit très bien, un Mac blanc, ça n'existe pas. À New York, dans les années 70, il n'y a pas de Mac blanc, tous les Macs sont noirs. Et il va t'expliquer voilà, tout le rapport que ça peut créer sur le public. Il va aussi te faire un double. Enfin, il y a un, le texte les deux textes sont en miroir dans, dans, dans le bouquin, sur mais comment De Palma, à qui, qui est la première personne à qui euh, Schrader ou le studio a pu proposer le scénario de Taxi Driver, qu'est-ce que ça aurait pu être si euh, voilà, c'était De Palma qui avait fait Taxi Driver et ça c'est toujours fait sur un rapport c'est un truc qui l'intéresse le...
2: beaucoup et si et si, euh, et si de toute ouais. façon ça c'est un truc qui revient énormément et je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire et c'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup dans, dans, dans son bouquin et si quelqu'un d'autre l'avait fait, et mmh. si quelqu'un d'autre avait joué ce personnage, et tu vois ça correspond avec euh, le personnage avec Kettel, Et si c'était un autre acteur qui avait joué mmh. ce personnage-là, noir par ouais. exemple, justement, mmh. le, le public euh, aurait pas réagi de la même manière, euh, la réception n'aurait pas été la même. Et si un autre réalisateur et, et, et son, son bouquin est, et est, est rempli c'est un truc qu'on retrouve comme ça. évidemment et c'est et même et si euh, tu vois on avait adapté euh, je pense je, parce que j'ai peur d'oublier après euh, je pense à son texte sur Guetta parce qu'il revient beaucoup sur Gatapan de Pékinpa qui est un de mes films préférés et j'ai jamais lu le roman j jamais pris la peine de de lire le roman il m'a donné très très envie de le faire euh, qui a été adapté deux fois quand même hein. et, euh, et justement il revient sur le, et si on avait aussi adapté le roman comme il est écrit c'est aucune des deux adaptations n'a osé adapter le final du roman. Et il revient et il explique c'est quoi le final du roman Justement, je laisse les gens euh, s'ils veulent prendre le plaisir de découvrir ça, le, le faire. Mais c'est vrai que ça paraît inconcevable ouais. de terminer le film sur <rire> sur sur comme le comme le roman le, le fait quoi. C'est terrible. Je, je suis presque déçu d'ailleurs d'avoir lu ça de la bouche de Tarantino et de ne pas avoir découvert le roman avant et de parce que c'est ça m'a l'air complètement fou quoi mais voilà et si et si on avait fait ça et ce film là ne serait pas le même évidemment euh, ça, comme il le fait avec l'histoire en fait comme il le fait avec ses films oui. et même mmh. si je n'aime pas Inglorious Bastard et ce qu'il fait avec l'histoire même si euh, Django me, me, me gêne m'embarrasse parfois euh, j'ai aimé malgré tout ce qu'il a fait avec What's Up A Time et c'est vrai qu'il il fait son cinéma comme il pratique son écriture là dans le dans le roman, savoir faire des propositions et des propositions euh, qui qui se basent quand même sur des, des choses très concrètes et c'est vrai que quand tu parles de Taxi Driver, si ça avait été fait par De Palma, c'est pas euh, une analyse euh, ou une, une considération faite par dessus la jambe. Déjà, ça se base sur quelque chose de concret, à savoir que ça a été proposé à lui et il propose vraiment en fait une mise en scène de De Palma euh, oui, pour oui, oui. Driver the River quoi et oui,
3: oui. puis c'est de la pure prospection et c est, c est, moi je trouve ça euh, génial et effectivement euh, moi en fait euh, j'ai fini le bouquin euh, euh, hier là et, euh, et clairement euh, je l'ai fini je l'avais commencé il y a longtemps et puis je me suis dit bon, vu qu'on va faire l'émission très tard voilà je, 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 je retarde le truc le et surtout que c'est ouais. vraiment aussi un vrai plaisir de lecture quoi c'est un truc euh, moi je trouve ça, euh, ouais, ça, je, je bouffe ça sans problème et euh, je pourrais le bouffer en une, en une nuit, ce truc-là. Après peut-être pas parce qu'en fait t as, t as envie de, tu notes des noms de films oui, ou des oui. films que tu as déjà vus, tu as envie de les revoir. Mais en plus ça m'a vraiment donné envie de revoir les films que j'aime moins de Tarantino euh, à partir de *Inglourious Bastard et Django et compagnie. Parce que c'est vrai que c'est hallucinant de voir à quel point son, son, son type d'écriture, enfin euh, son type de pensée... Euh, en termes critiques, ressemble à son terme de pensée en termes de cinéaste. Quoi. Ça, c'est fou, et je pense que si on a le temps de parler de Michael Mann, tu vois, t'as un peu pareil. Quoi. Tu dis, ouais, c'est incroyable, c'est oui. fou. Oui, oui. Les mecs ont un... la même conception. Il à... que... oui, y, y a un type de conception euh, pareil. quoi euh... Lui, tu vois bien que les parenthèses sont hyper importantes dans ses textes. Il peut y avoir un texte de, de 10 pages, il n'y en aura que 3 sur les dix pages qui parleront euh, du sujet qui est dans le chapitre les sept autres ça sera que des parenthèses mais ça éclairera quand même ce qu'il y a entre les deux et effectivement le sujet du et si du conditionnel de et si voilà des Ingles Bastards avaient tué Hitler euh, voilà ça c'est hyper important et c'est un c'est un, une, ça, ça une sorte d'auteur de vie qui est, 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 est hyper euh, hyper intéressant j'ai du mal
2: à comprendre d'où ça vient par contre parce qu'en effet j'ai l'impression que c'est des questions qui s'est posées tout seul il y a tu me dis si je me trompe hein, dans, le, dans son bouquin, il n'y a pas un élément déclencheur qui lui fait se demander ce non, ce truc-là justement non. Du, du du conditionnel, euh, je serais je serais curieux de, de, de savoir d'où ça. Enfin, ouais, mais ça c'est truc... ça c'est hyper moi, moi, ça, moi, ça peut venir. Même des... On peut tous se poser la question. C'est un ouais. truc qui est récurrent euh, chez beaucoup de gens, même euh, <rire> chez nous. C'est-à-dire que dès que t'apprends une information, et c'est vrai que le, le, le bouquin aussi est nourri en fait d'entretiens qu'il a fait avec différentes personnes, que soit Walter Hill ou, ou des gens comme ça justement, qui ont été scénaristes, euh, euh, voilà de de, chez, de John Flynn, euh, scénariste euh, il est nourri euh, aussi euh, par... Euh par ses entretiens qu'il a fait avec ces gens-là euh, par tous les films qu'il a vus par des mélanges qu'il fait des croisements d'idées euh, et des voilà quand Walter Hill lui dit qu'il y avait telle idée ou telle idée pour Gatapan qu'on pas été euh, prise par Pekinpa euh, lui évidemment il s'imagine des choses ça je mmh. peux le comprendre bien évidemment euh, euh, de savoir que de Palma euh, voilà je peux comprendre d'où ça vient mais ça ça, ça, ça vient la fascination à un moment en fait y compris dans son cinéma justement que ça nourrit ça, à ce point-là son cinéma c'est pas forcément surprenant mais ça m'intéresse vraiment et surtout bah, c'est quelque chose qui m'intéresse moi aussi parce que il y a, a d'autres projets comme ça où, qu qui n'ont jamais été non plus réalisés et si euh, Veroven avait fait son film sur les croisades, et si machin, euh, ça aurait changé la carrière de plein de gens, ça aurait changé peut-être le, le, le cinéma en fait, tel qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et si quelqu'un n'avait pas fait tel film, c'est la même chose, cest que, euh, et si Spielberg n'avait pas fait sur, pas... bref, il y a plein d'idées comme ouais, ça, ouais, ouais. donc on, on est tous nourris par ça. Mais,
3: mais c'est vrai qu'il ra, ravive euh, tout ça, en fait, avec, avec son, son bouquin, en fait. Oui, complètement. Et puis, il y a un truc aussi enfin euh, moi que je trouve génial, c'est euh, que, que j'ai toujours un peu trouvé assez génial dans son cinéma. et euh, C'est ce côté un peu euh, bourrin de mettre, euh, d'en avoir rien à foutre et de réutiliser des choses et de ne pas se poser de questions du respect. En fait, Il a des avis aussi des fois qui ouais. sont
2: euh, d'un coup paf, ça c'est nul. Oui. Et je suis non c'est pas vrai. Ouais. Tu peux pas te limiter à dire ça c'est nul et puis pas dire pourquoi ouais, en plus quoi. En fait, et c'est régulier. Oui il ouais, ouais, y a de ça ouais. Je
3: sais que je sais plus qui c'est qui avait dit ça. Euh, je crois que c'est bah, il me semble que c'était soit peut-être Emmanuel Burdeau ou Pierre Ricciand qui était un mec à, très, hyper important pour la cinéphilie ou la, en tout cas la, la promotion du cinéma pendant 40 ans, qui disait, mais voilà, euh, quand il avait vu Boulevard de la Mort ou je ne sais plus quel film, il disait, ben voilà le, le, le film d'un authentique beauf. Mais il le disait en qualité, quoi, de, de quelqu'un qui, qui n'était pas baigné euh, dans euh, la, le bain culturel, dans le sens du bain culturel, genre il faut faire de la hiérarchie. C'est-à-dire que, voilà, chez Tarantino, il y a ce truc de « je prends cette culture que, que dans laquelle j'ai baigné, c'est la mienne ». J'en fais ce que, ce que je veux. Et c'est d'autant plus admirable que tu te dis que Tarantino, en fait, maintenant, il est dans ce bain de culture en tant qu'auteur. Et quand il te traite des gens euh, comme Scorsese, Milus, euh, De Palma, euh, de, de, des Schrader et tout ça qui sont encore en activité pour la plupart et qui te les traitent comme des objets ils te traitent leur leur leur, leur, leur acte enfin pas leur actualité mais oh, ou ouais. leur les les intentions qu'ils leur prêtent euh, comme si c'était vraiment. Euh, dans... Il le fait euh, voilà, comme s'il était euh, quelqu'un qui analysait des, des Grecs ou je sais pas quoi qui, avaient, qui étaient morts depuis mille ans. Non, les mecs, c'est ses contemporains, quasiment. Il leur a parlé, hein, tout ça. Voilà, il leur a parlé, c'est peut-être ses potes, il fait les soirs avec eux, mais en fait, il en a euh, rien à branler, en fait. Quoi. Euh, voilà, il, il analyse le truc. Sans problème, il est complètement décomplexé par rapport à ce truc-là. Tout comme il est décomplexé d'utiliser, de mettre Bava à côté de Bergman, il en a rien à foutre. Il met les deux ensemble. Voilà, c'est normal. A, il a raison. Et euh, et c'est euh, ça, c'est vraiment un truc qui euh, unique. Dans le cinéma contemporain, évidemment, il n'y en a pas beaucoup qui font ça, sans euh, baisser un genou au sol en disant euh, « bravo », machin. Mais non, lui... Euh,
2: non, parce que même sur ses films préférés, et, euh, et c'est là où on n'a pas forcément tout évoqué, hein, mais c'est vrai, il n'y a pas tant de films que ça. Hein, mais de, dans, dans, le, dans le bouquin, il va évoquer donc Billy Eat, Pan, euh, échec à l'organisation de John Flynn, et il revient pas mal sur John Flynn, et ça fait du bien, mais... Euh, la plupart des films qui, aujourd'hui, en tout cas, chez nous, dans le, le, le contexte cinéphile français, ont été déjà représentés, dont on a nous même déjà parlé à l'émission. Hein. Euh, donc, c'est vrai que c'est des cinéas des années 70... Euh, euh, en mode Don Siegel, euh, voilà, John Finn, comme je disais, Walter Reed, des, 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 des francs-tireurs, c'est comme ça qu'on va les appeler, mm -hmm. et c'est eux qui sont le plus représentés euh, dans, dans, dans le bouquin, et ça donne envie de revoir tous ces films. Enfin, euh, tu vois, moi, Bullet, que j'ai pas vu depuis quelques temps, ou ou à l'organisation, The Outfit, il euh, euh, y en a un seul, en fait, que j'ai pas vu dans tous ces chapitres, euh, et il lui consacre, euh, donc c'est celui consacré à Stallone c'est la taverne de l'enfer et en fait c'est le seul film que j'ai pas encore eu le temps de voir j'espérais mais vu qu'on improvise cette émission j'ai pas eu le temps de me le refaire de le faire parce que du coup j'ai jamais vu en fait et justement au milieu de tout ça donc il va nous parler de Tax Driver de grands cinéastes ou de grands scénaristes ou de grandes idées et puis au milieu, justement, par rapport à ce que tu disais, de, de, de mélanger tout ça, de ne pas faire de hiérarchie, il va évoquer aussi, en fait, Stallone, qui n'est pas considéré aujourd'hui comme un grand réalisateur, comme un grand auteur. Euh, tu... Non, il est populaire, non, mais non, il n'est oui, pas ouais, considéré ouais, comme un grand réalisateur, non, que même que non. si euh, il a quand même euh, un sacré paquet de films à son actif aujourd'hui. Il est considéré Stallone. comme un auteur quand même. Quoi. Il est, il... Ah, je ne suis pas d'accord avec voilà. toi sur le fait qu'il soit considéré comme un auteur. Euh, il, il a pas la considération d'un auteur en France aujourd'hui, Stallone, quoi. Il... C'est une, une figure populaire euh, quasi mythologique, mais de là à être considéré comme un auteur, c'est à dire qu'il n'a pas fait la, la, la couverture des cahiers du cinéma, hein, à ma connaissance. Hein c'est pas non, mais, non, mais euh... je, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire ouais, qu'il ouais, n'est pas, hmm. pas pris sérieusement comme un auteur. C'est à dire qu'on euh, va pouvoir avoir des, des, des similis ouvrages sur Stallone euh, pour évoquer ses origines et comment euh, son cinéma peut être euh, tu vois, euh, influencé par certaines d'origine ou par euh, son travail sur l'écriture de Rocky mais non, on n'a pas euh, c'est pas sérieux euh, et c'est pas si, considéré sérieux, comme un ouais,
3: moi je pense que si, et la taverne de l'enfer
2: qui a vu la ta taverne de l'enfer non, ouais, ouais, euh, voilà, non mais après euh... Euh,
3: évidemment le travail on reste, à, reste à faire sur plein de choses mais euh, je pense que c'est assez faux de dire que Stallone n'est pas considéré comme un auteur Stallone, euh, même si les gens ne se le formulent pas ainsi euh, ils savent très bien que quand tu regardes un film avec Stallone c'est même qu'importe quel que soit le réalisateur, c'est Stallone l'auteur, quoi. C'est euh, ouais, beaucoup plus que Schwarzenegger, pour prendre un, son.
2: Uh, son euh, tu vois, justement, ce que tu dis là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que tu, 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 tu confonds deux figures. Schwarzenegger, il n'a jamais écrit et réalisé quoi non, que ce non, soit. Bien sûr. Euh, ah, et du coup, vois, on, va, euh... on, va, on va confondre deux figures euh, de, de, de personnata euh, qui, qui sont euh, emblématiques d'une époque, oui, oui, oui. d'un de, de, genre peut-être, euh, Stallone lui il écrit, il réalise euh, il est impliqué personnellement dans ses projets euh, et très tôt justement euh, des années 70 en fait c'est-à-dire que c'est un cinéaste des années 70 euh, qui s'implique, qui, qui va écrire, réaliser et jouer dans ses projets en fait ce que ne feront pas les autres acteurs des années 80 de, il y, y a encore Gagnan, tout un
3: travail hein, 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 de se rendre compte évidemment non, hein, mais, c mais je, justement, ouais. c et c'est mais... intéressant
2: justement que Tarantino là dans euh, Propose un, tout un chapitre en fait sur Stallone et sa découverte en fait
3: de la taverne de l'enfer qui l'a impressionné. Super. et moi pas super. Vu le, film. le texte, il est super. Et enfin, évidemment, moi je vais aller regarder le film derrière et puis il dit très bien. Voilà, lui il adore le film, il comprend très bien que voilà, euh, bah, il dit très bien que le film est c'est pas un bon film non, il est et bancal que... il est raté mais justement il, il... il dit voilà c'est un film par contre c'est un film de Stallone quoi. et tu ressens Stallone dans, tous les, dans toutes les séances ça manque de structure et tout ça il dit bah oui. voilà en termes de scénario mais, oui, mais on y retrouve a pas, y a cette scénario, sincérité qui, alors contre... nous on en a parlé
2: mmh. nous on, on est d'accord on a déjà parlé de Stallone depuis longtemps d'ailleurs on avait déjà évoqué ça je pense que c'était avec le, le Rocky Rocky 6 en fait on avait évoqué ce, ce statut de Stallone et sa sincérité qui peut apporter aussi à ses films malgré euh, une espèce de, de, de maladresse euh, sans doute euh, à la fois dans l'écriture dans la mise en scène mais, mais on, on pourra jamais retirer à Stallone une forme de sincérité qui fait une émotion particulière et qui le met à part justement de, 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 de ces gens et, et j'étais ravi en fait que Tarantino Évoque ça lui aussi sur, sans doute, l'un des films les plus méconnus en fait, ouais, ouais, ouais. de Stallone, qui est sa a, deuxième réalisation. Moi je, oh. pense que, je
3: pense qu'avoir déjà lu euh, ça, évidemment, euh, sous la plume de plein d'historiens de, du cinéma ou de critiques euh, sur l'impact de, de Rocky, qui date de 76. 76. Et euh, c'est un truc qui me passionne et tout ça, mais voilà, on a, on a déjà dû l'évoquer euh, dans quelques émissions et je sais que j'avais déjà lu euh, plein de textes là-dessus, comme quoi, évidemment, Rocky, tout comme euh, La Garde des Étoiles ou les. il y C'est vrai qu'il y a tout ce avait, texte là. Elle avait vraiment remis. Euh, euh, le, un cinéma un petit peu conquérant en, en lumière quoi oui, enfin, oui, un cinéma oui, hollywoodien repopularisé que ça se dans les États-Unis une forme euh, de voilà. récit
2: qui était pas en vogue à Hollywood à ce moment-là parce que le nouveau Hollywood lui était plutôt sur un cinéma dépressif grosso modo hein, avec des personnages qui meurent à la fin ou qui perdent des losers et Rocky réinvestissait justement un sentiment que les spectateurs attendaient sans doute un moment parce que et c'est vrai que c'est bah, toi tu as peut-être lu mais moi j'avais pas trop lu ce genre de texte qui disent que oui... Euh et ben là en fait les, les spectateurs dans la salle ils, étaient, ils en pouvaient plus ils étaient contents de voir enfin quelqu'un qui, qui lutte jusqu'au bout euh, et même s'il perd à la fin c'est comme s'il avait gagné de toute façon et il y avait vraiment un, un sentiment
3: une vigueur dans la salle qui était exceptionnel quoi oui oui ça c'est fou moi je, je sais qu'on avait évoqué ça parce que je crois que dans, euh, dans une émission j'avais parlé de ce documentaire et je serais incapable de, de redire le titre parce que c'était un titre à rallonge et en anglais et c'est un truc qui est disponible sur Netflix. Dans un, c'est un, un, un documentaire de Elvis. Comment il s'appelle euh, Elvis euh, Smith, enfin, un critique euh, Afro-américain, en tout cas, qui C'est un documentaire sur le cinéma noir américain euh, hollywoodien. Et lui, ah, euh, lui ouais, ou... oui, c'est ça. Et lui disait voilà, euh, en fait, euh, Rocky, ce qui a été dément, c'est qu'il a repris tous les archétypes du cinéma de Black spotation pour, pour vraiment remontrer que voilà un blanc pouvait gagner. Parce que la seule figure héroïque qui existait pendant dix ans à Hollywood, dans le cinéma américain, nord-américain, c'était. Le, le noir dans les années 70 si tu voulais une figure héroïque tu avais que quoi. des noirs en fait c'était les seuls héros parce que sinon c'était des anti-héros c'était le parrain c'était al pacino dans l'épouvantail c'était voilà gene hackman oui, des gens, gens qui perdaient robert tout robert il était... perdait tout c'était ouais. naze et il suicidait il mourait il perdait c'était que voilà ce récit c'est bah... vrai que la black
2: Exploitation avait vraiment re... Retrou... enfin avait gardé ce ce,
3: ce héros qui en effet avait toutes les étaient.
2: C'était pour les bonhommes. C'est pas pour les bonhommes quand même. Bien sûr,
3: bien sûr. Par contre, la question du genre, là, évidemment, c'est encore une autre cuisine. Mais voilà. Mais par contre, c'est intéressant parce que Tarantino le raconte de l'intérieur parce que lui qui allait voir des films dans des quartiers noirs de Los Angeles, il voyait les films avec du public noir. Donc lui, les récits héroïques... Euh, de la black speciation, il les voyait. Donc lui, il voyait à la fois le, le, le cinéma hollywoodien euh, du nouvel hollywood qui était vraiment assez dépressif mais euh, il pouvait avoir un sas de décompression avec euh, un cinéma plutôt héroïque qui était les films de, de aussi de légitime défense où, où tu pouvais faire ta ah catharsis oui. tranquillou mais lui les modèles qu'il avait euh, de masculin un peu dominant à laquelle il pouvait Jim identifier c'était euh, en fait c'était des noirs quoi parce qu'il disait bah oui là ceux qui gagnent c'est les noirs Quoi, en fait, quoi. au cinéma c'est ça qui se passe et ça c'est encore hyper drôle ce que tu dis mais bah, en fait lui qui est un, un homme cinéma en fait il a vécu dans une, 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 une réalité parallèle oui, quoi, oui, en fait. Puis dans une bulle il, hein, quand même. Il, a, il a vécu dans une bulle euh, de, 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 de cinéma où il allait voir euh, trois films par jour il écumait Los Angeles et écumait Los Angeles ça veut dire euh, voilà si tu voyais trois films dans ta journée ça veut dire que tu avais fait euh, 100 km donc, tu, tu, euh, voilà, c'est vraiment une activité c est, c est, à plein temps. Et, et ces il...
2: témoignages de, de visionnage de séance sont super quand même. Ils sont
3: super, ils sont super. Et je pense que c'est euh, évidemment très mythifié à travers le filtre de sa nostalgie du truc, mais c'est assez juste de... Euh, Par contre, voilà, quand il fait de, le compte euh...
2: de, des films qu'il a vus et de ce qu'il voyait, en effet, enfin, c'est ce que tu dis, hein, c'est que oui, il voyait des, des, des héros qui euh, des, des des héros justement pas des anti-héros c'est à dire que principalement même s'il si il, il a vu tous les Peking Pai, il voyait tous les films qui sortaient grosso modo mais mais les films qui l'ont marqué principalement dans sa jeunesse c'est ces films de la PlayStation et c'était des héros justement euh, des des vainqueurs euh, qui qui maîtrisaient leur territoire aussi qui maîtrisaient la chose des héros à l'américaine oui. comme on les connaît aujourd'hui en fait euh, alors que c'était pas dominant en fait à l'époque voilà. et son texte sur Stallone et sur Rocky pour dire justement qu'en effet à un moment euh, bah, Stallone a ramené euh, le héros euh, en fait sur le, sur le territoire du cinéma euh, euh, dominant américain voilà, c'est intéressant quand même de voir ça de l'intérieur et il le raconte de l'intérieur hein, bien évidemment et, et c'est vrai que ça change la donne un petit est-ce qu'on ferait pas une courte pause quand même pour évoquer rapidement avant qu'on finisse cette émission parce qu'il est tard Mais tu peux euh, si tu peux rajouter un truc sur Tarantino si tu le souhaites avant qu'on arrête quand même Antonin euh... <rire> Écoute, euh... non mais voilà il y, y aurait plein de choses à dire le, le fait est que bon ça donne envie de revoir aussi énormément de films même si on les connaît et euh, le, le, le moi principalement c'est vrai que ces textes sur l'inspecteur Harry par exemple ou sur Gatapan, euh, c'est euh, c'est touchant enfin ce qu'il y a c'est que c'est des films que moi je connais que j'aime autant que lui je pense euh, il va malgré tout même s'il va te dire que c'est son film préféré il va réussir à te démolir en fait une idée, alors parfois je trouve ça un peu tiré par les cheveux il euh, y, y a beaucoup d'impression, de, 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 de jugement que je trouve un petit peu expéditif quand même dans son livre c'est loin d'être parfait quand même hein, comme, comme bouquin euh, la traduction n'est peut-être pas forcément exceptionnelle non plus donc ça, ça gâche un peu le plaisir quand même. Euh, J'aimerais lire un peu mieux en anglais pour pouvoir apprécier le, le machin. Et c'est vrai que sur, voilà, sur des films que j'adore, il va réussir quand même à te dire du mal. Je pense à Guetta Pan. Euh, il, il démolit l'une des séquences que je trouve les plus impressionnantes. Euh, ce, ce conflit, ce face-à-face -face entre McGraw et McQueen euh, qui, se, qui se pointent leur flingue sur la gueule pour dire que c'est grotesque, que ça sert à rien et c'est nul. Euh, voilà, Il y, y a des choses comme ça moi qui me avec avec lesquels je suis absolument pas d'accord surtout en fait euh, mais ça nourrit en fait je suis content aussi justement de ne pas avoir lu un bouquin euh, qui juste me caresse dans le sens du poil constamment en fait et qui va passer son temps en fait à m'expliquer à quel point tout ce que j'aime est génial et non il va il va chercher en fait le, le petit détail qui gêne euh, qui lui en tout cas ne passe pas il va t'expliquer quand même un minimum pourquoi euh, ça ne passe pas en fait et même si je suis pas d'accord avec lui et ben en fait c'est appréciable je, voilà je c'est rare en fait, que je puisse avoir ce genre d'ouvrage qui, à la fois, va euh, évoquer et, euh, des films que j'adore. Le type va me dire qu'il les adore aussi, que c'est des films préférés même. Mais non, il y a un truc qui coince. Il y a un truc qui coince et il va essayer de comprendre c'est quoi qui coince. Et bah, ça, me, ça, me, ça, me, ça me botte. Mais oui, oui, c'est
3: super. Et euh, C'est super et euh, en tout cas, voilà il y a, y, a, y a aussi un... Moi, ça m'a vachement fait, parler, fait penser à des trucs de Philippe Garnier aussi, où les gens sont dans l'intérieur de la fabrication aussi. C'est que bout le mec adore un film, mais va te dire « ouais, j'adore », il va passer plus de temps à te dire ouais, « mais, mais va ça, pas. ça va pas, <rire> ça va pas du tout ». Mais et il t'a dit voilà. « j'adore, c'est mon truc préféré », mais oui. là, ça ouais. va pas. Ouais. Ça, c'est vraiment exceptionnel.
2: On fait une pause musicale et on passe un peu de temps, quand même, s'il vous plaît, sur Hit 2 de Michael Mann. Shit.
0: Listen, man, what are you doing coming in for, man? You crazy? This ain't Disneyland, man. You were man. supposed to get back to me last night. Where the fuck you been? I couldn't break free, Vincent, you know? Let's violate his <laughs> ass right now. I do for you. You don't do for me. Is that it? Vincent, man, I swear, I, I was out all night, man. I'm, I'm hitting like yeah. one of them Flamingo Matador yeah, guys, man. It's got nothing to do with you me. Know, I was cutting it real smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer, man, you, you know. You shit. I pace your ass all day. I can't stand fucking pacing. Oh, I'm man, a speed know... freak, jacking methamphetamine again. Oh man, wh wh where's your empathy, brother? It's a substance of empathy. Process. Was yesterday. Today, you're wasting my motherfucking time. Vincent, man, look. Did you fall in love? Come on. Did you fall in love last night? And you went off somewhere. Vincent, just tell me that. I'll, I'll settle for it. You know what I mean? I'll buy that. Vincent. Mm -hmm. Give me all you got. Vincent. Give me man. all you got. I swear, man, my brother, man, my brother, my brother, Richard's gonna talk to you. Man. I heard Richard. He gonna talk to you, Richard. 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 He gonna meet you, man. I swear tonight. He's not here, is he? No, he gonna meet you tonight. Tonight? What happened to right now? I, I, I implored him because I knew you was coming this a.m. That's a you bunch know. of bullshit. No, no, I swear. He, he said no, cause he in Phoenix. Ah, uh, by the time this, I this, get this, this, man, to I swear, Phoenix, I swear, man. Tonight's the best. He'll be I can do. You... He'll probably leave a note. Right on the door. Tonight's the best I can do for you, man. You know, hear me. Hear meet You at BJs on Alvarado at 2 a.m. Be, be there. You be there too, Vince. I can't be there, man. I, I got <laughs> things. To do, I got things to do. I got. I got places to be. I got. To be there. Don't waste my motherfucking time.
1: E niente, abbiamo finito le eliminatorie e siamo ai quarti di finale Sì, sì siamo andati ieri sera Hit com'era Hit è Così, sai, l'incontro tra un poliziotto e un criminale Il criminale ha appena ammazzato 300 persone Poi incontra il poliziotto che lo insegue e Si dicono, vabbè, in fondo siamo un po' uguali Amiamo tutti e due molto il nostro mestiere Sai, il bene e il male, due facce della stessa medaglia Com'erano gli attori, dice mamma, De Niro Al Pacino com'erano? Al Pacino sempre più bello. Eh, non è che c'entra il so, so, C'entra. Sto parlando dei <ride> personaggi, del senso, della struttura del film. Mm, vabbè. Niente, Silvia dice Al Pacino diventa sempre più bello e sempre più basso. Sì, va bene, ci sentiamo stasera. Ciao mamma, ciao.
2: Ce morceau formidable de l'Alo Chifrin pour euh, Bullet de euh, Peter Yates. Euh, on parlera peut-être de Peter Yates à un moment d'ailleurs parce que. Euh, il faudra. Il faudra, en fait. Il euh, y, y a une ressortie notamment dernièrement hein, chez euh, Lost Film de 3 milliards pour. Euh, je sais plus c'est quoi C'est le, titre, Robry, le titre original, Je sais plus c'est quoi le titre français. Euh. Mais bon. 2 euh, e ou e 3 ou 4 <rire> milliards d'un coup. <rire> Mais, euh, mais 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 il y a des voilà le cinéma de Peter dans les 70 ça m'intéresse beaucoup et c'est vrai que Pelit ça a été euh, c'est le premier texte hein, je crois d'ailleurs du bouquin de Tarantino c'est aussi euh, visiblement une grosse influence pour Michael Mann c'est Torrey qu'on parlait dans son bouquin sur Michael Mann hein, des, des 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 liens entre Pelit et Hit c'est assez un, impressionnant quand on lit le bouquin de Torrey, de voir en effet les liens qui peuvent y avoir entre les deux et donc c'est évidemment un lien tout trouvé pour évoquer euh, le hit de le roman de, de Michael Mann euh, qui était sorti il y a quelques mois maintenant euh, mais Antonin a mis beaucoup de temps à lire et d'ailleurs il ne l'a pas fini il lui reste 10 pages et ça doit être terrifiant parce que les dernières pages t'as quand même envie de finir le machin euh, rapidement Puisqu'il s'agit de, de terminer cette émission, euh, dire que moi j'ai pris un, un plaisir énorme en fait à lire euh, Hit 2, malgré énormément de réserves, c'est-à-dire que Michael Mann n'est pas le, un romancier comme il peut être un cinéaste, euh, donc ça, ça pose beaucoup de problèmes, mais. Euh, je, je sais, euh, on en a parlé déjà de toute façon avec, avec Thorin justement qui connaît euh, Michael Mann et puis on connaît Michael Mann nous un petit peu aussi en ayant vu ses films, qu'on sait qu'il prépare ses, euh, ses scénarios notamment et ses films en, en créant des biographies de ses personnages et on, on sait que voilà quand il va voir euh, De Niro et Pacino pour faire Hit, il leur aura euh, am amené en fait toute une biographie de personnages comme il va apprendre à James Khan aussi pendant le solitaire à, à percer un coffre, euh, ces acteurs doivent connaître euh, particulièrement bien quand même les personnages qu'ils vont interpréter et savoir euh, sur le bout des doigts en fait les, les techniques. C'est un cinéma de professionnel. Et donc on a affaire, on sait voilà, que pour Hit, il avait préparé ces documents, qu'il avait les biographies de ses personnages, qu'il avait transmis à ses acteurs. Moi, j'avais entendu, je sais même plus où d'ailleurs, euh, par rapport à Haït et au personnage d'Al Pacino, euh, Vincent, euh, qui, qui, euh, qui avait... Euh, euh, l'idée comme quoi ce personnage était euh, cocaïnoman quasiment en fait on enfin, il était sous, euh, sous drogue en tout cas et c'est ce qui lui donnait ce côté à ce personnage vraiment euh, bah, sous speed vraiment et, bah,
3: a priori Pacino en tout cas avait vachement reproché à Michael Mann d'avoir coupé les scènes où on le voyait prendre des enfêtes voilà
2: et bon et le, le fait est qu'en tout cas c'était l'idée du personnage euh, il avait ça en tête et ça se ressent il n'y a pas besoin de le voir le faire c'est vrai que Hit est un film parfait et euh, on n'a pas besoin le, le voir faire ça mais ça peut être une énergie interne et ça rend la, le personnage encore plus puissant je trouve de ne pas le voir euh, prendre de la drogue en fait à un moment le roman va expliciter tout ça donc dans le roman on va avoir justement un préquel donc, l'origine, les personnages quelques années avant de, de Robert De Niro, de, de Al Pacino, de, de la voilà, mmh. de, de, de on, on les voit quelques années avant. Et justement, on a, a les, les, euh, le, leurs routines, on a aussi leurs origines, on a ces trucs de vie comme ce personnage de Vincent Vega. Donc, non, Vincent Anna. Anna. Vega, c'est dans fiction. Non, ah ouais, j'allais ouais. dire dans, euh, dans Street Fighter. Non, c'est pas, un... <rire> <rire> pas grave. Un jeu vidéo ou le film Un jeu vidéo. <rire> Mais c'est pas grave. Euh, le fait est que, voilà, il y, y a tous ces détails-là, en fait, dans le, dans le roman. Ce qui peut euh, tuer un peu le, le mystère du, du film, en fait. Moi, ça m'a, c'est c'est terrible en fait, de lire le roman et ensuite de revoir le film en fait, parce que du coup, on a les origines des personnages, on a des détails supplémentaires et ça fait ça fait bizarre en fait, parce que c'est un film que je connais par cœur, comme toi d'ailleurs, c'est un de nos films préférés, mm. je pense à, à tous les deux, et c'est toujours particulier de 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 réalimenter en fait une œuvre cinématographique qu'on a nous-mêmes qu'on qui nous... a comblé un euh, petit peu le champ. Et Pas notre imaginaire. Enfin, c'est ça. Ouais. Et là, de, le, de rajouter des informations fournies par le créateur euh, sur les origines. Et je ne verrai plus jamais Hit de la même manière. C'est-à-dire que je ne verrai plus jamais le personnage, justement, de, de Neil, euh, de, de, de Robert de Niro, de la même manière, parce que je connais son origine. Et le roman revient énormément, justement, sur son histoire précédente, en fait, euh, ce qu'on va voir dans, dans le film, en fait. Et c'est euh, terrible. Alors... Ça, ça joue justement beaucoup sur le personnage de De Niro en fait. Parce que ce personnage de, Al Pacino, ce, ce rapport à la drogue, son rapport à la vie et au, au travail, c'est ressenti énormément dans, dans le film en fait. Et il l'explicite beaucoup plus que le personnage de Niro. Le personnage de Niro qui est mutique dans le film, pour le coup, son histoire à lui, qui est extrêmement présente dans le roman, euh, Hit 2, là pour le coup, elle nourrit vraiment un personnage en fait. Et là, ça m'a fait bizarre quand j'ai revu le film... Et que j'avais ce background de De Niro, cette histoire qu'elle a vécue avant. Euh, et là, j'invite tous les auditeurs à arrêter des émissions s'ils n'ont pas lu le roman et qui ne veulent pas être... Euh, voilà, je vous ai prévenu. Mais toute son histoire d'amour, euh, cette femme qu'il a perdue, cet enfant qu'il a abandonné aussi, en fait. Euh, ça, ça, ça. J'ai en tête, du coup, quand je revois le film après coup. Que De Niro avait ce background enfin, euh, cette histoire-là en tête aussi. Que Michael Mann aussi, euh, voilà, qui filme ce personnage-là seul, euh, mutique, qui refuse de, 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 de justement, d'avoir une attaches, attache. Mmh. Pourquoi il veut pas avoir une attache Ça, je sais pas. Ça, ça à la fois, ça, ça, nourrit, ça crée de l'émotion supplémentaire. Et en même temps, je sais C'est comme si on m'avait retiré quelque chose aussi, en fait. C'est assez. Terrible, c'est rare comme sentiment en fait. Je vois le film, j'ai un truc en plus et j'ai un truc en moins.
3: Ouais bah écoute, ouais, je suis d'accord et la lecture du roman a été hyper dure. C'est un peu comme si le roman avait été écrit par le, un critique du, du film ou un amoureux du film. Comme si voilà, tout ce qui était implicite dans le film devenait explicite. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai je, 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 euh, détesté à plein d'endroits. Alors, il me reste à, à peu près... Euh 30 pages pour pour comme tu le disais pour pour finir le bouquin euh, moi c'est voilà j'ai lu ça avec beaucoup de difficultés au tout début je me suis dit putain ouais, ça c'est pour moi ça c'est vraiment génial ça va être ça va être super j'ai vraiment ça va être un page turner comme on dit voilà c'était le cas pour moi je veux hein. voir ça voilà j'ai envie de savoir mais parce qu'en fait c'est du fan service aussi parce que, ça, voilà, ça, ça sent vraiment oui, oui 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 ça y ressemble on a vraiment un côté un peu fan service où on se dit bah voilà oui euh, le, le... On, on comprend implicitement que ça fait référence à tel personnage et tout ça donc on est content on est satisfait ça un ressemble petit à peu un bonus en fait tiens on peu... pourrait rajouter
2: le roman sur un coffret DVD oui, ça oui, ferait oui, un oui. bonus quoi ah, et puis oui. en
3: plus vraiment tu as ce truc de satisfaction d'avoir un savoir que tu es seul à partager qui est le hors champ du bouquin qui sera le film machin et où tu es, es content de le de connaître et de comprendre le truc et au bout d'un moment je me suis putain c'est pas possible quoi et, euh, et surtout ça m'a remis en, en, remis en question euh, l'amour que j'ai pour les films de, de Mann wow. voilà en, en fait j'ai pas revu de film de, de Michael Mann depuis et je pense que mon amour sera intact hein, mais euh, en fait chez Mann moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le, le côté hyper... Euh, action. En fait, c'est ce que disait Taverny, quoi. Enfin, voilà, c'est le, le, le cinéma américain, c'est le, le cinéma de l'action. C'est des gens qui agissent. Les on sait pas ce qu'ils euh, pensent. Voilà. Et le cinéma européen, ils font, leur ils boulot. font rien, mais on sait ce qu'ils pensent, quoi. Voilà. Et, euh, et moi, chez Mann, j'ai toujours trouvé que c'était incroyable à quel point, voilà, j'avais les deux, quoi. C'est-à-dire que moi, les, le, ce qu'ils pensaient, c'était suggéré par ce qui, euh, ce, ce, enfin, en quoi ils agissaient. Oui, comme Et euh, chez Mann, il y a aussi un truc. Où à un moment, je me suis dit bah oui, Mann, c'est sûrement le moment où euh, où le cinéma américain de, on va dire de grandes de, de blockbuster s'est permis euh, de dire on va, ouais d'accord, on peut faire un truc hyper intello. C'est-à-dire que voilà chez dans Hit, il y a vraiment ce truc où il y a des grandes tirades. Il euh, y a un côté, euh, c'était Thorey qui disait ça, c'était cathédrale, quoi, où les gens euh, bah, font des grandes phrases sur leur mode de vie et c'est dit avec un aplomb pas possible, euh, où c'est, euh, voilà, on est dans un truc très grandiloquent. It, c'est grandiloquent. C'est vraiment une cathédrale. C'est effectivement un truc qui est euh, vraiment euh, dû à... Euh un, un, du cinéma d'action, mais c'est aussi un petit peu grandiloquent dans le sens où vraiment tu as un truc romantique très fort, il y a de la mu une présence de la musique très forte, il y a une ampleur de la mise en scène très forte, il y a un côté vouloir dire très fort des, des, des acteurs. Euh, on a cette rencontre entre Pacino et De Niro ils il, il donnent leur mode de vie ils donnent le mode d'emploi du film vraiment de façon assez littérale quoi. Enfin, je me suis toujours dit voilà, tout le cinéma que je déteste euh, contemporain euh, américain il vient peut-être un peu de hit quoi, parce que forcément moi je pense que Mann c'est vraiment l'auteur le, le plus important euh, oui, des il a une influence 90, énorme et chez, euh, chez, on voit bien que chez euh, Nolan ou Villeneuve voilà, l'influence prépondérante, il y, y en a deux, hein, hein, c'est oui. Kubrick et Mann. Il oui, oui. y, y en a pas... Mais sauf que chez, chez Mann, voilà, c'est du cinéma. C'est vraiment du cinéma dans le sens où vraiment, il ça, ça... Y, a, y a du vouloir dire, il y a des dialogues et tout. Mais euh, tout passe par de la mise en scène, de la lumière. Et quand je lis le bouquin, bah oui, j'ai l'impression de lire... La, un scénario avec des indications de mise en scène. Quoi, oui, genre... oui, eh oui c'est vraiment ça. C'est oui. assez, assez, assez dingue. Quoi, ce que tu dis, en fait, tout ce que toi tu as pu euh, ressentir et analyser en disant Bah oui, effectivement, euh, bah, Man, euh, le truc de hit où tu t'es essayé de te démener pendant 10 ans à dire Mais en fait, hit, oui, c'est pas, pas que un film d'action. Tout passe par la lumière, tout passe par, euh, par le, le, la mise en scène et compagnie. Ben lui, il va te faire des grandes tirades de littéraire en te disant, voilà, on était devant une myriade de lumières euh, angélites où on pouvait... Oui, c'est ça, il va, il va expliciter,
2: ailleurs... en fait, une image qu'il essaye d'évoquer uniquement tout et tout va se vrai
3: transformer que... en littérature. Quoi. Alors,
2: il, il, je, je, alors, je comprends ce que tu veux dire, je ne suis pas complètement d'accord, euh, en effet, il y a, y a plusieurs moments, en fait, où ça va juste expliciter. et... On est à... ça, ça se croit, c'est-à-dire qu'on a à la fois le, ser... le fan service parce qu'en effet du coup ça évoque des choses qui sont suggérées dans Hit euh, qui nous ont marqué, hein. en effet cette, cette, ces lumières de Los Angeles euh, où, où, l... où Denis voilà il parle de ça, où là pour le coup ça va être explicité dans le roman donc il y, y a plusieurs quand même passages comme ça dans le roman qui sont en effet alors c'est terrible parce que moi ça me fait plaisir en tant que fan d'avoir, de, de retrouver en fait ces, ces éléments-là en fait, hein. euh, objectivement c'est pas, pas intéressant ou c'est pas bon et puis ça gâche du plaisir mais en même temps en tant que lecteur euh, c'est vrai que j'ai pris du ça m'a satisfait mais euh, c'est une satisfaction euh, un petit peu euh, euh, basse, primaire enfin je sais pas, il y a, y a un truc de pas ça, ça, ça gâche comme tu le disais c'est pas de justesse quoi c'est à dire qu'on on est loin en fait de l'émotion euh, que procurait euh, le, le, le film à ce moment-là, l'image cinématographique à ce moment-là. Et en même temps euh, quand, tu, quand tu parles de, de vouloir euh, peut-être euh, faire de la littérature ou quelque chose du genre a... j'ai retrouvé en fait dans le roman ce que je peux avoir aussi dans certains romans de, de Craig Zeller euh, dont on a parlé hein, régulièrement, on aime beaucoup ces films et ces euh, et livres. livres, justement, ces euh, romans euh, qui n'ont pas la même force, évidemment, que, que des images cinématographiques. Les romans de Craig Zeller, je les aime beaucoup. Je, je prends un plaisir fou à les lire et en même temps, ils sont, ils sont violents. Et c'est vrai que j'ai retrouvé, en fait, dans, le, dans Hit 2, le, le, la même forme de plaisir déjà, que je pouvais avoir avec les romans de Craig Zeller. Euh, même si quand j'ai lu Hit 2 en fait euh, j'avais et le plaisir venait d'ailleurs principalement du fait que j'arrivais en fait à, à remettre sur les euh, personnages dont il parlait en fait des, les tronches des acteurs que j'ai lu le bouquin en écoutant au boucle la BO de Hit et c'était un, une expérience super je conseille ça à tout le monde c'est pour ça que je pense que j'ai pris du plaisir en fait à lire le, le, le roman c'est que j'étais en train de je voyais les acteurs euh, quand, ils, quand ils me parlait de Vincent quand il parlait de Neil, j'avais en fait la tronche de Pacino, de Niro, j'avais leur voix, j'écoutais la musique. Parce que euh, la BO derrière. de 8
3: est la seule BO impeccable de ma vie. Exceptionnelle. Beaucoup de fautes de goût. bien oh, ouais, ouais, sûr.
2: très bien dans les films. Mais, euh, mais c'est génial de, li de lire Hit 2 en écoutant la BO, c'est génial. Voilà, sur, sur ce côté roman euh, de, de presque de gare en fait. C'est ce que, -ce que j'ai avec le, le Craig Zeller c'est-à-dire qu'il y a un moment entraîné par une histoire par des personnages moi j'étais entraîné par ces personnages par euh, cette cette narration malgré tout en fait euh j'étais mêlé entre, j'étais euh, gêné entre mes, mes souvenirs du film entre mon rapport au film et puis euh, tout simplement ce, ce, ce roman comme j'étais entraîné comme de, devant un roman de Craig Zeller j'en parle aussi parce que il y a une violence particulière en fait dans le, dans le roman qui est suggérée dans le film uniquement c'est à dire que le, le film en le revoyant justement après coup c'est vrai qu'il y a énormément de violences qui sont uniquement suggérées euh, je pense à la, à la mort de Dani Trero et, et de sa femme euh, où on voit assez peu de choses c'est, mais en fait c'est extrêmement violent et tu imagines ce qui s'est passé avant le roman va expliciter toute une forme enfin différentes formes de violence quand même terrible euh, avec un personnage qui est vraiment calqué sur celui de, de Grow justement on, on retrouve une, et, et exactement les mêmes choses le, le, le roman à aucun moment est original en fait. Et il reproduit euh, ce qu'il y a dans le, dans le, dans le film, à, à l'exception, justement, d'une situation particulière, c'est-à-dire qu'il se retrouve après un braquage, et là, ça partira en cacahuète. et il y a un taré euh, qui, qui suit, enfin, euh, qui est un fil rouge du roman, hein, euh, qui, qui ressemble à Grow, qui, euh, qui va massacrer, en fait, euh, ceux auxquels euh, le personnage de Niro euh, s'est attaché, en fait, et notamment sa femme. J'étais, malgré moi, il euh, y a une efficacité dans l'écriture euh, qui, qui a fait que moi j'étais... Euh, pour ça que je le conseillerais hein, pour la plage. J'avais envie de voir la suite. Il y avait quelque chose de romanesque, il y avait du suspense euh, qui, qui m'a vraiment attaché et qui m'a fait penser à du Craig Zeller euh, régulièrement. Aussi par son justement son, son rapport. Il a fallu qu'à un moment, je, je, je me coupe dans ma propre phase. Il a fallu qu'à un moment en fait, je me coupe de ma référence à, à It et euh, aux au grandioses de, de, de ce film cathédrale, justement, parce que c'est un film cathédrale, hit, et, et pour me rattacher plutôt à une littérature proche plus de, de, de Craigseller, en fait, euh, qui va aller dans... Euh, non pas dans une forme de triviale parce qu'on se rattache toujours à une justement une mythologie en fait et là la mythologie elle est elle est proche à ce ce grand film euh, et à ces personnages que le lecteur est supposé connaître j'imagine en tout cas j'ai enfin j'imagine mal en fait des gens lire le roman sans avoir vu le film donc voilà j'imagine que et et tout ça en fait euh, se mélange et ça crée un objet comme très très particulier euh, où on va à la fois croiser ce, ce, ce ce roman de gare, presque, mais dans, dans le bon sens du terme. Hein, C'est que... pas un roman de gare. Mais... Non, 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 non ouais, mais ce... non, quand ouais. je dis. Attends, parce que je n'ai pas fini. Mm. Se croiser ce roman de gare, dans le bon sens du terme, à savoir une efficacité euh, où on retrouve justement. Euh, moi le je Voilà, le sens de l'action. Je... Hein, voilà, la C'est de... euh, voilà, ça, exactement. Un vrai dans...
3: plaisir euh, ouais, de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est ça. Suivante.
2: Et en même temps, de le rattacher à une une grande mythologie en fait mm. et euh, et de, de le lire en plus avec des images moi je je l'ai lu en fait avec une mise en scène de Michael Mann mais qui date de 95 c'est-à-dire que je le je voyais c'était cinématographique comme 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 roman quand même à manière d'un Stephen King un petit peu mais mais je rattachais et je, je je voyais l'image de Sp 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 Spinotti en fait j'avais oui. les images de Spinotti euh, en tête c'est à dire que j'avais des, des couleurs mm -hmm. j'avais des façons de cadrer je m'imaginais un film qui j'espère ne se fera jamais il faudrait pas je sais qu'il y a des projets comme quoi Michael Mann voudrait adapter ça euh, en série ou en film il faut absolument pas que ça se fasse ça serait grotesque mm -hmm. euh, en plus en raison d'autres acteurs ça ne pourrait pas fonctionner moi le plaisir venait du fait que j'imaginais euh, ces acteurs euh, cette mise en scène ces images, ces lumières qui datent de 95 mmh. c'est à dire que je l'ai lu avec de la nostalgie aussi en fait ouais, mais ce en qui n'est pas non. forcément une bonne chose je oui, dis oui. mais je l'ai lu avec nostalgie et, euh, et c'est compliqué du coup à défendre c'est juste un, un plaisir un petit peu euh, limite limite mais j'ai vraiment, j'avais vraiment tout ça en tête en lisant le, le roman et j'ai été embarqué par la machine quand même, mais j'aurais en fait beaucoup de mal à, à prétendre que c'est, euh, c'est pas un grand roman, hein. on est très loin de ça. C'est un, un petit, c'est un bonus pour moi, c'est un bonus. Euh...
3: Ouais, ouais, non, mais c'est verbeux, c'est, euh, mais par contre, c'est, c'est, euh... ce, ce qui est incroyable aussi, c'est que voilà, le, le, le film, en fait, accrédite toutes les, euh, les théories euh, critiques qui sont nées euh, à propos de Michael Mann. C'est qu'en fait, non seulement... Euh, « Hit 2 », c'est évidemment un préquel, une sequel de « Hit », mais c'est aussi euh, « Miami Vice ». Vous savez, quand on a beaucoup parlé, évidemment, on était euh, évidemment très sous influence de Torrey, et Torrey a très très bien théorisé ça, du, euh, du fait que voilà, It, c'était, ça racontait aussi le passage d'une époque. Ce pourquoi il se faisait avoir, c'était que, on avait des outlaws, euh, type Far West, d'un monde analogie, qui se confrontaient à des, euh, des brigands, euh, qui étaient en monde virtuel, c'est-à-dire des, des youpies, quoi. Et euh, il a réactualisé, il a corrigé le tir avec son deuxième très grand polar qui était Miami Vice qui racontait l'évolution du capitalisme dématérialisé, euh, virtualisé et euh, dé, dé, dé défrontérisé quoi. Et ça raconte aussi, bah, I2 c'est aussi Miami Vice le préquel quoi, c'est-à-dire qu'au final... La nana de Chris Chiralis, c'est vraiment euh, gongli, en fait, quoi. C'est, euh, on a vraiment ça, quoi. C'est vraiment, euh, eux, ils vont euh, aller euh, créer. C'est vrai un que quand tu m'y fais penser, j'ai vraiment beaucoup pensé à Mimi Vice
2: aussi, ah bah en oui, fait. Carrément. Et, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séquences avec, donc, euh, la, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais leur camarade en fauteuil roulant dans sa maison, entouré qu d'antennes. Quel saut. Quel saut, voilà. Et les séquences avec Kelso, c'est vrai, annoncent, voilà, ça évoque vraiment ça en fait. Hein.
3: En fait, c'est ce pourquoi, ouais, moi, j'aime ai, pas trop le livre, même si euh, la, en étant à moins 30 pages de, de la fin, ouais, je, suis hyper, euh, je trouve ça hyper haletant, mais euh, je me dis, c'est incroyable à quel point, euh, voilà, un cinéaste, euh, où je me dis, moi, moi -ce, que ce pourquoi je retiendrai Michael Mann, c'est quelqu'un qui a réussi à donner une forme à ce qu'étaient les années 90 et à ce qu'étaient les années 2000. C'est-à-dire, il a réussi à donner une forme à ce qu'était le, y le, aussi, le... Hein, tu peux y aller. Hein. aussi. Ouais, il a réussi à donner une forme cinématographique à ça, sans passer par des grands discours, alors que dans, évidemment, Hit 2, ça explicite tout ça. Donc j'ai presque l'impression de lire une monographie. De, de, de Mann euh, qui m'explicite tout ça il a, il a toujours voulu vraiment donner une forme cinématographique à toutes ses pensées très théoriciennes et politiques mais quand il en arrive à une forme littéraire et ben en fait ça, ça, ça perd toute sa saveur parce qu'en fait c'est uh,
2: juste des mots il faut revoir It. Euh, Michael Mann a fait beaucoup de bien au cinéma, il fait pas forcément beaucoup de bien à la littérature. Grosso modo, hein, je... Je suis d'accord. Je résume. Mais, euh, mais malgré tout, c'est un... Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Il est temps de se quitter, euh, s'il vous plaît. Vous pouvez retrouver cette émission, bien évidemment, en podcast sur le site de Canal B euh, et puis retrouvez tous les liens sur les réseaux sociaux que le docteur utilise merci Antonin d'avoir participé à cette émission, merci à vous de l'avoir écouté on se retrouve très bientôt à bientôt, ciao des bisous
1: I dress. de la presse en fait non alors je l'ai ramené chez moi et là si tu veux mon avis il y a des chances que je me la farcisse 30 secondes montre en main, comme un professionnel 30 secondes, et que ce faux mon algue phosphorescente dans les tréfonds de sa foufoude.